0: Stavo notando che i fondatori, di grandi, ordini religiosi, non ho capito, i fondatori di grandi ordini religiosi come San Benedetto, San Francesco o lo stesso Sant'Agostino avevano accanto sempre una donna, San Benedetto, Santa Scolastica, San Francesco, Santa, Santa Chiara. Ha un senso questo? Come se per creare delle grandi svolte siano necessarie tutte e due le energie, diciamo, maschile e femminile. Poi in ogni caso, in questi ordini viene eh, imposta la castità. Che senso aveva imporla all'inizio e che senso ha imporla adesso? Grazie. Faccio un piccolo accenno, non è una risposta esauriente, la domanda è così, così vasta. Allora, Dicevamo che l'umano comprende lo spirito singolo, che si chiama io, chiamatelo come volete, poi l'anima, e Nello spirito e nell'anima l'uomo non è né maschio né femmina, non è sessuale, è sovrasessuale o se vogliamo è maschile e femminile, lo spirito magari è maggiormente maschile, cioè attivo, l'anima è maggiormente femminile, però ogni essere umano è uno spirito al 100% e ogni essere umano è un'anima al 100%, capito? Ci siamo? Invece, diciamo, la, la distinzione da, de, dei sessi comincia a livello del corpo eterico, lo chiamo, per usare una terminologia che tutti ci capiamo, vitale, il vitale e il fisico. Nel fisico eh, il, l'uomo è maschile, e la donna è femminile, nel vitale l'uomo è femminile e la donna è maschile, lo dicevamo. Ora, quelli che tu chiami i fondatori di religione si distinguono non tanto per il fatto che ci sia stata come una piccola appendice una donna accanto, ma per il fatto che sono talmente ancorati in questa parte, chiamiamola pure superiore dell'umano, Che questa parte qui fa soltanto da, diciamo, da strumento come come, come, come uno strumento musicale. C'entra lo strumento musicale con la musica o non c'entra? Sono due cose diverse. Una cosa è lo strumento, il fisico e il vitale sono lo strumento, però le le melodie, la musica si vive nello spirito, si vive nell'anima. Ora, l'evoluzione dell'umano sta nel fatto che ai primordi l'uomo era tutto inserito in questa parte spirituale e questo, adesso li ho messi uno rivolto verso l'altro, uno rivolto verso il basso, in modo che ci capiamo e faccio più presto, invece questo qui, la corporeità, la duplice corporeità era soltanto iniziale. Man mano che si va avanti, questo qui di sopra diventa sempre più esile, meno vissuto, e questo qui sotto diventa sempre più forte, poi ancora più esile, ancora più forte. Adesso siamo al punto in cui questo questo anima e spirito, che è, radia fritta, ma esiste o non esiste? Invece qui, il corpo, quello sì che è una realtà... Quindi diciamo, l'essenza del della cosiddetta caduta, che poi non è una caduta, è un, diciamo, una, una, una realtà di, di una necessità evolutiva, è che la parte animica spirituale diventa sempre meno vissuta e la, la duplice corporeità fisica e vitale diventa sempre più forte. Ora, i fondatori di religioni sono quelli che inaugurano l'inversione di marcia, in che cosa consiste l'inversione di marcia? Che i due corpi diventano, adesso qui sono ancora belli forti, poi un pochino meno forti, un pochino meno forti, un pochino meno forti, una una crescente spiritualizzazione dell'umano per cui questo qui diventa sempre più forte, sempre più forte, sempre più forte e alla fine... L'essere umano è uno spirito con un'anima. Nella storia dell'umano è la prima volta che siamo scesi così in basso nella materia? Allora, perché lei lo vuol sapere da me? La la sua testa che c'è a fare... Quindi io adesso cambio, ricamo sulla sua domanda, perché una risposta dal di fuori non serve a nulla. Quindi già lo diceva Socrate, serve soltanto se uno fa la maieutica, tira fuori quello che c'è dentro, perché se non c'è dentro è inutile, capito, il lavaggio del cervello non, non ha mai funzionato. Allora, io vario la domanda, la domanda che lei pone dice, come si fa a sapere quando più giù non si può? Perché quando io dico più giù non si può, so di essere arrivato al punto infimo. Il compito del pensiero di affrontare questa domanda. Io ho sempre esercitato un pochino il Socrate, capito? Non vi dico nulla, eh? se no vi faccio addormentare, faccio addormentare il vostro pensatoio. Allora dico, il, al Logos è stata fatta questa domanda e lui cosa fa? Siccome è il super logico, dice non è logico che io ti dica una, una risposta da di fuori, ti racconto una storiella, non le chiamiamo le parabole, le parabole le storielle che ha raccontato lui direttamente, le storielle che ha raccontato indirettamente le chiamiamo le fiabe, ma se sono logiche vengono tutte da lui. E dice, c'era un padre che aveva due figli. Allora, il padre, andiamo, il padre eterno, la storiella dice che c'era il padre eterno, eh, io oggi ho, ho, ho fatto un pleido per per l'ateismo, però ci siamo capiti, eh? io non sono ateista. C'era un padre eterno qui nel paradiso, aveva due figli, il, prim- il figlio maggiore è l'uomo maggiormente ai primordi. L'uomo ai primordi non ha ancora la stoffa, la capacità di dire al padre me ne voglio andare, voglio la mia libertà. È il più giovane. Quindi l'essere umano più avanti che sente sempre di più, più giovane vuol dire più avanti nell'evoluzione, no? sempre di più la spinta alla libertà, dice al padre dammi la mia parte e me ne vado. Che fa il padre? No, 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 no. No, 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 pericoloso. No, siccome è un padre saggio, dicono, padre eterno, più saggi non si può. Dice, eh, finalmente, è da un po' di tempo che che speravo che finalmente te ne vai e e, e cominci a, a, diciamo, a prenderti la tua responsabilità e non soltanto essere un appendice di me. E gli dà volentieri la sua parte e se ne va. E quello cosa fa? Tutta la dovizia, tutta la ricchezza spirituale, la sperpera e, e diventa il materialista di oggi. Il materialista di oggi ha perso tutti, tutta la realtà del mondo spirituale e doveva, doveva essere così. Perché? Qual è la condizione sine qua non? La condizione necessaria per riconquistarsi liberamente, individualmente tutto ciò che è spirituale. La condizione necessaria è di averlo perso. Guai a chi non l'ha perso, non ha la possibilità di riconquistarlo liberamente. E allora la sua domanda dice: come faccio io a sapere dov'è il punto infimo? E la storiella dice: è arrivato un giorno in cui questo figlio, che aveva sperperato tutto, non gli davano neanche le ghiandole che che davano ai porci, le ghiande, scusate. Mannaccia la Germania! No, non gli davano neanche le ghiande che erano previste per i porci, quindi peggio dei porci. Allora un bel giorno dice: lui ha detto peggio di così non si può. Torno a casa, torno a casa del padre. Addirittura i salariati gli va meglio che non a me. Il punto infimo è quando l'essere umano dice peggio di così non si può. E finché l'individuo gli va bene ancora così, padronissimo, quindi la decisione di invertire la marcia è individuale e non si può moraleggiare, nessuno può dire all'altro quando lui dovrebbe invertire la marcia, è assurdo. E la quintessenza della mia conferenza è che l'animo, l'animo femminile comincia a dirci adesso a livello ancora inconscio ma diventerà sempre più forte gente è ora che ci diamo una mossa perché peggio di così non si può e beh, solo perché sei donna Eh sì peggio di così non si può La domanda che faceva lei è una domanda fondamentalissima, mi sono fatto capire? Ecco, Quindi una risposta serve soltanto se è un, diciamo, un incentivo a pensare, a riflettere, perché finché a una persona gli va bene la situazione così com'è, gli va bene, gli va bene, non ho capito. Sbattiamo bene il grugno tutti e poi casomai ci decidiamo. Io sono tedesco, non so cosa vuol dire sbattere bene il grugno, S- cosa vuol dire? Spiegano fuori. Beh la sofferenza massima che uno proprio non ce la fa più e allora dice vabbè devo far marcia indietro oppure cambiare strada, no, str- no, 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 no cambiare strada per risalire, riprendere la salita. E se non lo capisce?